0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Katla, esa serie de ciencia ficción islandesa que nos trajo Netflix la semana pasada y que parece ser que está funcionando bastante bien. Yo soy Marichola Zaval y para hablar del demonio islandés viene a hablar conmigo Israel Vicente. Muy buenas Israel.
1: Hola Marichu, estamos aquí, el, el equipo nórdico, que parece que nos juntamos tú y yo para hablarse de series nórdicas.
0: El equipo nórdico, efectivamente. El equipo nórdico. Sí, sí. Hace mucha gracia hablarnos por con él. Claro, al final, nos vamos a estar, o sea, al final nos vamos encajonando en temas cada uno. Entonces yo hablo de Muertos con Aloña, de Comedias Inglesas con Luis, contigo de Nórdicas. Esto es un, un programa temático al final. <risa> Carla es esa serie que estrenó Netflix el 18 de junio, que viene con ocho episodios de 45 minutos. Es una serie islandesa y es que de hecho Carla, eh, como bien me dijo Wikipedia cuando lo busqué, eh, es un volcán islandés y de hecho la premisa eh, juega alrededor de ese volcán y de una erupción continua. Se presenta como una serie de ciencia ficción que viene para ser la heredera de Dark. Yo no sé si tanto como la, de hereda, como la heredera de Dark, pero, pero desde luego que, que es carne para aquellos que nos gustó a pesar de que yo... Me quejé un poco del final de Dark. Para aquellos que vimos Dark, eh, es, la verdad es que es un imán. Eh, vuelve a tener ese ambiente de no sabes qué está pasando, esa forma de manejar la música, el color, esa cosa de... Yo sé que esto tiene que ver con el misterio, el terror y la ciencia ficción, aunque aún no me están enseñando demasiado. Si os parece, escuchamos el tráiler y comentamos ya eh, sin spoilers Katla y os contamos de qué va y toda la historia. Trúvete. Dios tú. Está bien, está No, a un me Periodo, pues vamos a ello. A ver, eh, Israel, sinopsis de la serie. ¿Cómo resumirías el argumento de Katla sin destripar demasiado tampoco sus detalles?
1: Pues creo que lo resumiría como fenómenos paranormales en el, en el sur de, de la isla de o sea, de Islandia. ¿no? Eh, es cierto que, y no es ningún tipo de spoiler, que Aparece una figura humana rodeada de ceniza en durante el primer episodio que aparece y viene desde este volcán, desde el glaciar y a raíz de ahí van a van a, van a ir sucediéndose esos extraños acontecimientos que van a remover a los pocos habitantes que quedan en el pueblo de, de Vic ya que el volcán lleva desde 2019 ya durante un año en erupción y toda esa ceniza que está solando al pueblo pues ha hecho que muchas de las personas se vayan hacia Reykjavik que está un par de horas... Según he visto en Google Maps, siempre me gusta ver donde, las localizaciones donde son porque me resulta extraño ver que se trasladan en coche y están ahí a los dos minutos. Entonces, es algo que, bueno, defectos, defectos de viajar que, que quiere saber uno dónde están las distancias, ¿no? Entonces, todo el mundo se ha ido, prácticamente todo el mundo de Reykjavik y los que están en el pueblo son los que, bueno, van a ir viviendo estos acontecimientos que pasan alrededor del, del volcán
0: final da la sensación de que la vida de esos vecinos se ha quedado paralizada por, por la erupción. El Carla lleva un año haciendo una erupción continua, lo que dicen que es una cosa normal. Mi cultura de volcanes es cero, así que yo me convenzo de que eso es cierto. Y básicamente lo que quedan son vecinos que se dedican a hacer labores esenciales, cuatro cosas para ganar dinero, pero muy poquita cosa, y realmente uh -huh. llevan una política de supervivencia en un entorno muy hostil. Entonces ya la premisa es como... Esto podría ser una película de terror o una serie de terror con dos pinceladas más y ya está, porque la verdad es que el ambiente del pueblo da mal rollo, lo que ayuda perfectamente a que tengas esa sensación de ¡buah, aquí van a pasar
1: cosas raras! Sí, sí, es todo muy opresivo. De hecho, ahora según lo estabas contando, me venía a la cabeza un poco la, la película de la cosa, de Carpenter, ¿no? Ese, la, ese, esa nieve, eso de estar recluidos y, y en el pueblo pasa un poco eso, ¿no? Vemos como la... la o sea, siguen manteniendo el ganado y, y ordeñando a las vacas que les traen el heno desde, desde fuera para que no esté contaminado y al final lo que dicen, no, lo venden un poco a, a los locales. Así que es cierto que en la serie vemos a cuatro o cinco personajes principales, pues la lote los, lo, los del ganado, eh, los que están en la estación, que están controlando un poco la erupción, son cuatro o cinco personas las que, en las que se centra la serie, pero son esas cuatro o cinco personas las que digamos que tienen tal vez cierta relación con los hechos que van sucediendo o con esa persona que, que aparece eh, que bueno que les van a llevar tal vez a un, un punto de unión y sobre todo lo que, lo que creo que por lo que están ahí es por ese apego y esa añoranza de lo que, de lo que fue antes ¿no? que yo creo que es un poco al final lo que trata la serie el no saber despedirse o el despedirse de las cosas y las personas ¿no? entonces eso es realmente de lo que creo que va la serie
0: de hecho, eh, es una. Eh, VIC se encuentra, Vic, la, la de al lado del Catla, la de Islandia, no la de aquí de Cataluña, <risa> se encuentra en una zona de exclusión a la que se puede acceder solo con un permiso especial. Se supone que los vecinos o han podido quedarse allá por, por elección propia o por el perfil laboral que tienen. Pero, pero al final sí que eh, están cuatro gatos, no pueden tener prácticamente contacto del exterior. Casi todo el mundo que entra del exterior son científicos que están estudiando ese fenómeno extraño y, y al final es una zona muy asolada y donde es lo que decías tú, queda gente que se resiste a marcharse. Con lo cual hay cierta cosa de ambiente de, de, de guerra de guerrillas, ¿no? de yo, manten, yo me mantengo aquí, de aquí no me mueven que, que claro que es que es un poco lemming porque al final es gente que está en un sitio en donde no puede haber prosperidad económica, pero es que ni siquiera pueden salir a dar un paseo y a tomarse un café tranquilamente porque ni hay bar claro. ni es muy recomendable, de hecho hay una persona que viene de fuera... Y la vemos todo el rato con mascarilla, que a mí me hacía mucha gracia porque era como, esto ya no sé si es COVID, si es ceniza, claro. pero hemos normalizado las mascarillas en las Total. series y de golpe era como, uy, espera. <risa> y claro, es que una de las cosas que tienen es que hay ceniza en el ambiente eh, permanentemente, además del riesgo de de bueno de quedarse fritos por el calda, básicamente. La persona esta que aparece se llama Asa, y descubriremos que es una persona que había sido dada por desaparecida, pero que de golpe pues, no estaba muerta, estaba de parranda. Así que no sabemos qué ha sido de ella, no sabemos qué pasa con ella. Eh, ya os aviso, no es la única cosa paranormal, misteriosa, eh, con intríngulis que sucederá en la serie, y eso sí que es el desencadenante de una serie de cosas que, que la la referencia que Netflix mismo da es Dark, así que os podéis imaginar por qué tipo de tiros irá, pese a que yo no he avanzado demasiado, solo he visto los tres episodios, así que no os estoy contando exactamente spoilers, sino que estoy transmitiendo el mensaje de Netflix. Si os parece, eh, pasamos a la segunda parte y vamos a ver razones para ver Katla, que tiene bastantes, y a ver si le hemos encontrado algún defectillo. Eh, vamos a ver... El arranque, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
1: Me ha gustado, eh, es como las series, como la gran mayoría de las series nórdicas, construyen una atmósfera tan apabullante, tan opresiva, pero tan lenta, sí. que hace que el espectador que no tenga, o sea, que tenga mucha prisa, el que quiera ver algo ligerito y rápido, no se va a quedar, por mucho que tenga ese referente de dark o de la ciencia ficción o para lo paranormal, no se va a quedar. Es una serie muy lenta que se va construyendo poco a poco. De hecho, yo he llegado a ver, hasta antes de, de empezar con esto, he llegado a ver un poco del episodio 5 y sigue siendo muy lenta. Siguen mostrando muchas cosas que acabarán confluyendo seguramente en un punto en el que descubramos el porqué o las razones de lo que, de lo que sucede. Pero su construcción es muy lenta, muy opresiva y para eso eh, se encarga la maravillosa fotografía, planos aéreos y toda esa ceniza que se ve, que si no es de verdad... Está súper bien lograda, que yo creo que es de verdad, realmente.
0: Sí, tiene además eh, todo ese rollo de, pues eso, la ceniza en el ambiente y esas miradas... Eh, eh. De, de, digamos, de sobrevuelo que tienen, al final da una sensación que está muy guay, que da una imagen muy distinta de lo que estamos acostumbrados a ver con Islandia y yo reconozco que además con Islandia es uno de esos sitios que me, me fascinan completamente porque es un sitio en el que de hecho tiene poca población para los metros cuadrados que tiene, para las hectáreas, y acaba siendo siempre unas historias con un cierto halo de misterio no sé si se puede denominar isla cuando algo es tan grande, pero tiene el rollo ese de población aislada que funciona muy bien con las series de misterio y que además consigues en nada transmitir. Sí que tiene, como tenía Dark, que es lenta. Que si parpadeas te pierdes porque mmm, corres el riesgo de mmm, quedarte dormidito o desconectar sí. 30 segundos y que te hayas perdido dos nombres o dos datos. Eh, yo es un tipo de series que reco o sea, recomiendo verlas con ganas de ver y despejado. Yo de hecho he visto solo los tres primeros porque el cuerpo me pedían cosas de más acción y de, de mucho más movimiento. Y no con, con Dark me pasó que la primera temporada la consumí compulsivamente en un momento malo. Y luego me estuve arrepintiendo las dos siguientes porque había datos que me faltaban en la cabeza. Así que os recomiendo cogerla con calma, no hay ninguna prisa. Aunque Netflix emita toda la temporada de golpe, no hace falta verla toda en una semana. Así que la podéis ir dejando de goteo sin ningún tipo de problema. ¿A qué perfil la recomendarías o qué...? O... ¿A qué te recuerda para poder relacionarla con otras series? Yo hablaba de Dark, pero me, me consta que a ti se te ha ocurrido otro referente. Que además se, bueno. me ha
1: ocurrido, se me ha ocurrido otro referente que además puede dar muchas pistas de por dónde va la serie y que, y que, son, que pueden ser estas personas. Eh, yo no vi Dark en su momento, es de esas series que quieres ver, pero se va acumulando y ya con todo eso que se lee o que se escucha de los movimientos y el tiempo y demás, y dices, Uf, creo que no estoy preparado ahora mismo para, para meterme en Dark. A mí me recuerda mucho a Les Revenants, esa serie francesa del 2012 de Canal Plus eh, en la que, bueno, las personas también volvían, en este caso volvían a la vida, sin saber qué había sido de ellas. Y luego se hizo un remake americano de, que creo que lo llevó Carlton Hughes, The de, de Returners, los, los, los devolvidos, los, re, los revueltos, los, como, los quieran, <ríe> como los quieran llamar. Y me, re, me está recordando bastante a eso. Me está recordando bastante a eso, a, a realmente cómo somos las personas o sea, de leftovers, cómo somos las personas que nos hemos quedado y el trauma que se nos genera, el hecho de haber perdido a, a, a las personas y cómo, y cómo afrontamos ese duelo, esa pérdida, ¿no? como la vida y la muerte.
0: Hay una cosa que no hemos explicado y es que Asa aparece con una capa de ceniza sobre la piel que no, no le provoca ningún tipo de agresión, pero que da la sensación de que eso no. Hay una persona que se ha dedicado a barnizarla con una capa de ceniza o no así una cosa tan... Digamos que se descarta que a la chavala la hayan secuestrado y la hayan devuelto al año. Ha pasado algo raro porque aparece cubierto de ceniza y no creo que haya ningún secuestrador que se dedique a barnizar a sus presas. O al menos eh, ningún secuestrador ordinario. No así estamos en, en Aníbal. Exacto. Así que de alguna, de alguna forma, eh, la forma en la que aparece, claro, es, es el rollo ese de... Es suficientemente extraño como para que no sabemos si vuelve a la vida, eh, si se ha quedado atrapada en el volcán, si ha habido un salto temporal, si ha habido un salto dimensional, si ha visto el mundo más allá y ha regresado, no sabemos nada, pero sí que, o sea, sí que nos permite deducir que no es, no es un mentes criminales y que va a apostar por otro tipo de ramas que son mucho más pegadas a la ciencia ficción. Con lo cual, todo el rato tienes el mosqueo ese de a ver qué datos me dan. Eh, como os decimos, además, no es la única cosa que sucede y hay una cosa que me gusta mucho, y es que las cosas que suceden que son paranormales están aparentemente desligadas. Es decir... Eh, no, no tienen una pauta muy, muy, muy evidente. Con lo cual, fuera de que al final tienen una evidencia inmediata, y no os quiero spoilear, pero hay una cosa que es como es igual pero no es igual. Ese no es igual es el que para mi gusto lo hace muy interesante, porque le hace que las lógicas que pueda tener detrás, no sé si en todas es la misma o todas es por el mismo motivo, pero tiene que haber una componente distinta. En ese sentido, hace que sea distinto a Dark. Y me gusta, porque ya vimos Dark. Está guay, pero ya la hemos visto. Entonces, eh, quiero ver otra cosa distinta. Como otra cosa distinta, además, maneja mucho más el rollo de los fenómenos naturales que siempre tienen un rollito de misterio que puede estar muy bien tratado. O sea, todas esas cosas... El oso blanco, el Lost, al final resultó ser un chungazo, pero cuando vimos el oso blanco, en Lost, todos flipamos. Claro. Es esa cosa. Entonces, eh, tiene ese tipo de ambiente que dices, igual me voy a acabar decepcionando, no lo sé. Pero por el momento han llamado mi atención, y eso es sí, muy guay.
1: Es, que, es lo que estás diciendo. La parte, digamos, que tal vez se entiende como más paranormal, cabe la gran posibilidad de que tenga cierta explicación científica, porque nos van dejando, además como pildoritas o, o, o imágenes de superchería, de, de religión, también mucho, hay muchos planos enfocando a las cruces, las personas creyentes y tal, pero están los científicos que están investigando todo esto y además hay uno de los principales eh, personajes tal, que es científico, que va para allá y que está investigando y empieza, digamos que, con su investigación va descubriendo y va viendo cosas, entonces... También es cierto que yo voy un poco más avanzado de lo que tú has visto y tengo tal vez más información. En... Y es cierto que, que juegan a eso, juegan a que mmm, no creas que tal vez todo lo paranormal que te estamos dando sea realmente, realmente paranormal, tal vez tiene su cierta explicación científica. O simplemente, como estamos hablando, Islandia, o al igual que, que series como la de, de Gloaming, que hace poco también estrenó Disney... Tienen ese, ese eh, rollo de las islas, esas creencias, esas historias naturales propias de, de la Tierra en la que están, que ayudan un poco a entender todo eso, ¿no? Tal vez no todo lo paranormal sea así.
0: Sí, tiene ese rollo además que, que es lo que tú dices, como mezcla religión y ciencia, no sabes muy bien si la explicación que te vas a encontrar detrás... No lo sé, es la explicación de que hay un dios extraño y algo relacionado con la mitología islandesa o va a ser una cosa muy objetiva, muy de, de contenidos o va a ser una pirada de, café, de cabeza completamente como pasaba con Dark, como pasó con Lost y como pasa con tantas otras. Yo reconozco que esas series suelen acabar decepcionándome muchas, pero me decepcionan cuando han llegado al 90%, me he tragado el 90% y ya para el 10% el restante no me la voy a dejar. Así que a todos esos a los que os piquen este tipo de cosas, os gustará y os tragaréis el anzuelo completamente. Sí, además que es
1: que el anzuelo, el anzuelo es, es como Lost, o es como esas grandes series que te dejan el, el cliffhanger al final. La serie es muy lenta, como decíamos, va construyéndose, pero... En el último minuto, en los últimos segundos, siempre te hacen, zasca, te lo sueltan y dices, me tengo que ver el siguiente.
0: Sí, y yo he visto solo tres, como he dicho, y ya hay varias cosas extrañas que suceden. Quiero decir, pese a que es una serie lenta, no es una serie vacía. Juega mucho con el cliffhanger y juega con que acabas el episodio diciendo, vale, pues ahora claro que quiero ver el siguiente, pero es que consiguen picarte son muy efectivas ese tipo de estrategias y yo me suelo sentir un poco engañada, pero me siento engañada dándole al play para el siguiente episodio sin dudar, así que uh -huh. mmm, funcionan bien <risa> ¿Has encontrado algún defecto a la serie?
1: Mm. Sí <susurra> Algo, algo visual, pero no lo puedo mencionar. Vale. <risa> algo visual, pero no lo puedo mencionar.
0: <risa> Yo reconozco que una de las cosas eh, que, que me ha chocado muchísimo es que eh, las diferentes gentes que ocupan los diferentes eh, lugares, familias, oficios, etc., eh, están muy separadas entre sí. Me da la sensación como que en una situación así en las que nos quedamos en el pueblo 10 de personas, deberíamos estar más unidas y los sucesos paranormales son muy poco compartidos. Entonces, eh, me parece que juegan a favor del argumento porque, claro, porque entonces los propios vecinos no te van resolviendo las dudas que tú tienes por falta de datos, pero me... Me cuesta ver cómo van a relacionar todo lo que está sucediendo con personas aparentemente sin relación. No sé si es una estrategia de guión, no sé si es una estrategia de guión que me guste, eh, lo que sí sé es que se me hace muy muy antinatural. Me da la sensación que en un lugar en el que quedan cuatro colgados resistiendo a la erupción de un volcán, esos cuatro colgados tendrían que hacer un poco de piña por instinto de supervivencia. Sí, pero eh, no tengo muy claro si es una, si es una lectura latina. ¿eh? Ojo, cuidado.
1: Es posible eh, que sea latina por cómo somos nosotros de, de, de piña y, y que no seamos tan fríos como los sí. climas nórdicos o, la, o el estilo de vida nórdico, pero esas, esas separación, esa compartimentación que hay entre esas personas, date cuenta que, que son el policía, que es más católico con la cruz, está la del hotel, que es más superchería, es más eh, lectura de cartas, y luego están los científicos, sí. entonces esa compartimentación es eh, la ciencia, la fe y, y, el, y el misterio, ¿no? Eh, están separados que al final tal vez se unan en descubrir lo que es, ¿no? O a ver qué rama de esas tres es la que la que tiene la razón.
0: Y bueno, y que hablamos de una gente en un lugar en donde están acostumbrados a quedarse aislados, ¿no? Por la erupción de un claro. volcán, pero eh, no es comparable una sociedad que la mitad del año tiene nieve hasta mitad de la altura de la puerta que, que una sociedad mediterránea en donde bueno, pues tiendes a la reunión. a la calle con lo que sea. Claro, tiendes a la reunión porque, es, porque bueno, el clima te lo permite. Claro. Eh, ¿Cuáles crees que serían sus puntos fuertes?
1: Para mí la, la foto, la foto es, es bárbara, la fotografía que tiene es bárbara, Esa, esos colores tan grises, tan opresivos, tan la, la, todo, la ceniza, eh, es, es muy bárbaro. Y, y luego eh, la manera de cocerse a fuego lento. Fíjate que, que hay veces que demandamos, como decías tú misma, algo más de acción, más de movimiento, o verte una serie cómica, pero hay momentos en los que series como estas que son lentas, que te lo van dando poquito a poco, no te lo dan todo mascado, son, son de agradecer. Y yo lo, lo diría eso, la construcción de, de la serie y la, la ambientación.
0: Yo sumaría que los hechos paranormales son suficientemente parecidos pero distintos entre sí, como para que despierte la curiosidad de ¿a dónde cara iba a ir esta gente? Sí. Así que eso me parece fantástico en una serie de misterio y me parece que es lo que hace que al final veas el siguiente episodio. Vedla en un contexto en el que tengáis ganas de ver una cosa tranquila, de ver una cosa que aparentemente no se entiende, de ver una cosa en donde bueno te suponga el, la confianza de... Es, es ese tipo de series en donde si ves hasta el cuarto es como si no hubieras visto nada. Arrancadla. Si os sigue gustando, avanzad con ella y, y vemos la primera temporada todos juntos. Y si tiene que pasar como con Dark y que cuando llegue al final me enfade mucho y apriete los puñitos, pues apretaremos los puñitos. Pero... Habiéndome enfadado con la serie, me acuerdo muchísimo de ella. Y creo que con esta nos va a pasar un poco parecido. Visualmente es muy potente, tiene un argumento que llama muchísimo la atención y es de esas cosas que tienes ganas de... Bueno, luego igual me enfado, pero quiero saber el truco de mago. Así que lanzaros con ella. Creo que con esto estaríamos, Israel. No sé si sí, te queda que sí. alguna cosilla. Pues no, nada porque... que...
1: Eh, porque es que como digo algo más voy a desvelar muchas cosas y no puedo. Entonces, sí,
0: exacto. Así es, nos por quedamos. Es, es por excelencia una de esas series en el que puedes hacer un razones para ver, puedes hacer un review destripándolo todo, pero una primera parte del review nos costaría mucho de esto de enseñamos un poco las vestiduras, pero no demasiado, sin que se vea la enagua. Nos iba a costar muchísimo. Así que nada, que si estáis viendo Katla, decidnos qué os parece y decidnos eh, cómo comienza, decidnos a qué a a qué referencias o a qué, a qué series os recuerda porque, porque estas cosas ya molan y además suelen ser una de esas series que levanta mucha afición entre ciento perfil de friki, pero que fuera de ese perfil, como es muy difícil quedarse a medias y que te resulte satisfactorio, o entras o no entras. Así que entre los que hemos entrado, vayámonos diciendo títulos de otras cosas que podemos ver parecidas. Muchísimas gracias por estar aquí, Israel.
1: A ti y nos vemos en otra serie nórdica.
0: Efectivamente, hasta la próxima nórdica. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Recordaros que nos podéis ver en YouTube, recordaros que nos podéis escuchar en podcast en las distintas plataformas, que nosotros somos fuera de series, que escribimos a diario en fuera de series.com, artículos, críticas, noticias, de todo que estamos en nuestras redes sociales con el mismo nombre, que ha sido un placer llegar hasta aquí, que la semana que viene o mañana mismo hablamos de otra serie distinta y que nada, que disfrutéis muchísimo de Carla.